0: A gente precisa adorar o Espírito Santo Pastora, mas se eu adoro a pessoa do Espírito Santo Eu não ofendo a pessoa de Jesus? Jamais, querido O Espírito Santo é Deus que também habitou em Jesus E como esse Deus maravilhoso que está conosco desde a fundação do mundo Morte da cruz de Jesus foi liberado para mim e para você, para morar dentro de nós. Você é a casa favorita dele, por isso você pode adorá-lo, pode chamá-lo de amigo, porque ele é o único amigo que não te deixa, nunca te deixará, a não ser que você o deixe, a não ser que você o ofenda. Ele passou lutas, ele passou tribulações Mas Davi nunca esqueceu Do Senhor Deus Ele nunca se esqueceu dele Ele nunca esqueceu que Deus Era sua fonte de vida Certa feita, enquanto ele fugia de Saul E acabou na terra dos filisteus O rei Abimeleque E disse, ele veio aqui para olhar as nossas terras. E era verdade, Davi nunca se virou contra Israel. Pelo contrário, ele matava todos os filisteus que apareciam no caminho, mesmo escondido dos reis dos filisteus. E quando Abimeleque resolveu que iria matá-lo, Davi orou ao Senhor. E pediu ao Senhor a sua proteção, pediu o seu abrigo. E o Senhor protegeu a Davi, de tal maneira que ele fingiu estar louco. E ele babava, uivava. E Abimeleque então se irrita com ele. fala Tira esse louco daqui. Ele não está normal. E Davi acaba sendo livre naquele momento em que poderia ser o último dia da sua vida. Aí Davi escreve um salmos. Os salmos de número 34. E eu começo a palavra com esses salmos hoje. E diz assim a palavra do Senhor, Salmos 34, se quiser colocar lá, esse Salmos ele já abre dizendo a bondade de Deus. Se puder, na nova linguagem de hoje é melhor. Então, Davi escreve esse Salmo e põe por título, a bondade de Deus. Salmos 34, e Davi cantou ao Senhor dizendo eu sempre darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro, eu louvarei por causa das coisas que o Senhor me tem feito, os que são perseguidos, ouvirão isso e se alegrarão, ah, anunciem vocês comigo a sua grandeza, louvemos todos juntos ao Senhor, eu, Pedi a ajuda do Senhor E o Senhor me respondeu Ele me livrou de todos os meus medos Os que são perseguidos Olham para Ele E se alegram Eles nunca ficarão desapontados Eu, um pobre sofredor, gritei E o Senhor me ouviu E me livrou das minhas aflições O anjo do Senhor Fica ao redor, em volta, daqueles que o temem e os protege do perigo Procure descobrir com você mesmo, como o Senhor Deus é bom Feliz aquele que encontra segurança nele Que todos os que se dedicam a Deus, o temam Pois aqueles que temem a Deus, não têm falta de nada até os leões não têm comida e passam fome Porém nada lhes falta Aquele que procura a ajuda do Senhor Vejam, venham meus jovens amigos E escutem que eu os ensinarei A temer a Deus, o Senhor Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más não falar coisas malignas e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam de tudo para alcançá-la. Deus, Ele cuida das pessoas honestas. E ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim quando morrem, eles logo são esquecidos. Mas as pessoas honestas quando chamam o Senhor, eles, ele as ouve prontamente e as livra de todas as suas aflições. O Senhor fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam sim por muitas aflições, mas lembre-se, o Senhor os livra de todas elas. É Ele quem os protege completamente e nenhum dos seus ossos é quebrado. Saiba que os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus... Salva a vida dos seus servos Aqueles que procuram A sua proteção Não serão Condenados Aplauda Jesus e sente-se na presença dele Aleluia Eu falava com o Senhor E o Senhor me deu uma visão Enquanto nós adorávamos ele falou para subir, para cantar com eles Eu não tenho feito muito isso Por causa das cordas vocais Porque acaba gastando muito E, e a gente precisa Trazer Cada dia mais Diante do Senhor A palavra, porque é para isso que o Senhor nos chamou Queridos, se você não sabe O Espírito Santo de Deus Me deu essa visão Hoje, se puder tirar Está dando um microfone aqui na frente Não sei quem que está com o som é, e o Senhor me mostrava aqui o, o segundo céu, como se fosse o segundo céu E quando eu olhei, eu vi uma nuvem negra nesse segundo céu Mas não é uma nuvem negra dessa cor nossa aí cinza É um cinza de fumaça cinza Assim de, sabe de fuligem? Já viu aquelas fumaças de fuligem? Que está no lugar, então era essa, o céu estava assim, dessa forma e o Senhor começou a me falar aqui no meu coração, enquanto eu cantava, uma hora eu parei e ele falou assim, olha Marlice, porque a maldade tem se aumentado, olha a guerra que está no segundo nível. Querido, se você não sabe, o mundo jaz no maligno, e a palavra do Senhor diz isso. Como o mundo jaz no maligno, Satanás é um ser maligno, e a maldade está nele. Então os demônios que trabalham com ele são demônios do mal, malignos. Não existem demônios que hoje ele vai te fazer o bem. Olha, hoje eu sou teu amigo, amanhã eu sou teu inimigo. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Apesar de Satanás querer sempre estar tá imitando Deus. Ele e os seus demônios imitam os dons de Deus. Eles imitam as características de Deus. Querido, assim como nós falamos... Em outras línguas, os demônios também falam em outras línguas. Certa feita estávamos na Bahia e o pessoal lá na Bahia falava uma língua muito diferente. Que não era a língua do Espírito Santo, dos anjos de Deus. Era a língua dos demônios. E quem tem discernimento de espírito sabe quando é língua de demônios. Porque o discernimento de espírito é totalmente diferente. Você vai sentir até um frio na tua espinha quando a língua é dos demônios. É diferente E quando o Senhor mostrava ali Esse segundo céu em guerra O Senhor dizia assim para mim Mas aqueles que estão em mim Bem assim o Senhor disse Falei Porque eu perguntei Senhor como que a gente vai se livrar Dessa tão grande nuvem de maldade E o Senhor respondeu assim A ninguém Paguei o mal com o mal Mas pagai o mal com o bem Quando você faz isso você levanta escudos de proteção Porque a bondade É a única coisa Que pode afastar Ao diabo O diabo não tem medo de mim E de você Ele tem medo do Espírito Santo Da unção do Espírito Santo Na minha e na sua vida E quanto mais andamos com Deus Mais nós crescemos Em unção mas nós começamos a andar num outro nível de manifestação de poder de Deus. E a maldade não pode mais imperar no nosso coração. Então, muitas das vezes você está num ambiente, eu vou contar algo que aconteceu aqui em Curitiba, eles me contaram hoje, no almoço. Diz que um homem foi colocar um... Pode começar a tocar, pastor André, aí no. Não deixa eu na mão aqui não. Obrigado, obrigado. E um homem disse que no posto de gasolina Ele foi lá colocar a gasolina no seu carro E o frentista pegou e estava meio irado, E colocou a chave e quebrou a chave Talvez você tenha ouvido até a notícia Diz que ele quebrou a chave na, na gasolina E voltou para o homem e falou assim Olha, quebrei a chave Aí disse que o homem pegou e começou a gritar com ele No posto de gasolina e gritar, gritar, gritar E nervoso e provavelmente ficou muito nervoso Esse frentista pegou a bomba de gasolina jogou no homem assim inteiro, pegou o isqueiro e atirou fogo no homem. Se isso não é maldade, o que é isso? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furo Qual foi a desculpa do frentista? Que agora eu cometo um ato de maldade eu tenho uma desculpa Ah, eu estou louco, eu estou com alguma coisa né? Eu tenho não sei o que lá Você, você tem o um inferno que te espera se você continuar assim Não adianta arranjar desculpa Para você fazer as obras do diabo ou nós somos de Deus, ou somos das trevas. Ou eu pertenço a Deus, ou eu pertenço ao diabo. Só existem dois reinos, querido. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Só Jesus Cristo leva a Deus. Não existe outro caminho. Se contar isso para você, é o Satanás. Todos os outros caminhos levam ao inferno. Todos. Todos vão levar ao inferno. Ah, mas eu vi um pastor lá falando que não tem inferno Vai nessa Vai com ele lá, se a Bíblia diz é Mas você pode ir com ele junto para o inferno É uma escolha Se não existisse inferno, querido, por Que os grandes pregadores, homens que foram queimados vivos Por causa do Evangelho de Cristo Eles iam continuar falando e porque a maldade continuaria perseguindo. Como persegue sempre os que são do Senhor. Davi foi perseguido por causa da unção de Deus em sua vida. Provavelmente você é perseguido no seu trabalho. Aonde você anda por causa da unção de Deus que está em sua vida. Talvez a conversa até é. Ah, lá está um crentinho. Olha lá, diz que agora é crente. Agora qual é o nosso papel Se nós somos verdadeiramente cristãos crentes no Senhor O nosso papel é ser diferente O nosso papel E é muito difícil isso para nós Porque nós nos deixamos influenciar E foi isso que Deus me mostrou Por essa nuvem de maldade E foi essa visão que ele me deu aqui Ele mostrou assim Que a nuvem de maldade desce rapidamente A gente age como mal Por quê, Pastor? porque a nossa natureza é pecaminosa e má, por isso o apóstolo Paulo, ele vai ensinar as igrejas, e ele vai falar para as igrejas, principalmente com a igreja de Roma, que tinha um problema de orgulho muito forte, a igreja de Roma mandava no mundo inteiro, então Roma, todo o povo de Roma mandava no mundo, para eles era natural, muito natural, então eles tinham a cidadania romana, um cidadão romano era o cara mais orgulhoso da face da terra. Eu sou romano, ninguém pode fazer nada comigo, eu dominei o mundo. E Paulo então vai começar a ensinar a igreja de Roma e falar: olha, Romanos 12, 12, querido, muda a sua mente, transforma o seu entendimento, mude a sua maneira de pensar. Em Romanos 12, 9, se puder colocá-la para mim, me ajuda. Ele vai falar o seguinte. Olha lá. Hum. Pode mudar a tradução depois, tá? Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom, põe na, na área agora para a gente ver lá, a revista Almeida, que o amor de vocês não seja fingido, o que, que o mundo faz? O mundo finge que ama, é ou não é? mundo chega de você, ele te dá um abraço Ai querida, quanto tempo Está escorrendo sangue assim ó. Né? Ai, que ai Eu estava com tantas saudades Vou contar um dia Alguma coisa que fizeram comigo A pessoa deu azar que eu vi A ninguém pagueis o mal com o mal Mas pagai o mal com o bem O amor não seja fingido Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Aborrecer é odiar mesmo E eu fui cumprimentar essa pessoa Num lugar e quando eu cheguei a cumprimentar ela Fui dar um abraço nela. eu estava com saudades dela mesmo De verdade E eu cheguei a ter um abraço falei Nossa, quanto tempo eu abracei ela Ela, ai querida E eu, né, na minha inocência Eu falei, nossa, eu estava com tanta saudade de você Ai que ela: Ai eu também Aí ela olhou para a irmã dela que estava atrás dela e fez assim, só que eu vi. Aí eu fiquei sem graça. Eu falei, ah, então tá bom. Dela, ai, ah, eu falei, então, tá bom, irmã. Fique em paz aí, Deus abençoe, né? Amém, 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 amém. Agora pense o Espírito Santo. Pergunta se a, a bicha era crente. Era crente. Não é do mundo não Agora pergunta Se o Espírito Santo Ele vai habitar em alguém que é fingido Olha para o irmão do lado e pergunta Irmão, você acha que o Espírito Santo Habita em pessoas falsas? Essa não é a palavra da manhã, essa é a da noite Preparei nada não Senhor que está mandando então. hum. Versículo 17 De Romanos 12, por favor A ninguém Pagueis ou torneis mal por mal Procurai coisas honestas perante todos os homens, ou seja, pague o mal com o bem, 21, do mesmo Romanos 12. Não te deixes vencer pelo mal, lembra da nuvem que Deus me mostrou? Então ele vai adentrando em nós, e aí quando a gente está no meio daquilo... É até bom ler um livro do Rick Joyner Que fala bem sobre isso Fala dos últimos tempos e fala dessa maldade Nossa, agora me veio ele e, e essa maldade vai entrando E a gente começa a manifestar ela Como que acontece isso, pastora? Simples, lá na tua casa Quer ver um exemplo? Bobo, mas acontece Começa assim Amor Vai lá e vê o menino lá que está chorando ah, Meu Deus do céu eu não vou ver menino que tá chorando coisa nenhuma, fiquei o dia inteiro trabalhando ainda mulher, você quer que eu vá lá ver esse menino que está chorando? é você que não é mãe direito, não sabe nem cuidar da criança, a criança vive chorando, toda hora, você deu de comer, deu banho, fez alguma coisa ou ficou aí sentada com essa bunda no sofá, olhando aí toda hora a internet, no Instagram, no Facebook aí, enquanto eu estava aqui me matando e a mulher sabiamente fala assim, nossa amor vamos morar né A mulher vira para ele e fala Quer morrer? <risos> Mas o espírito da maldade veio Pegou e atingiu e uff, Começou a confusão Cara, uma coisa burra A criança que estava chorando Vai ver que a criança, o demônio estava assim nela ó. Deixa, eu, Senhor, me perdoe, tá? Não tem demônio nenhum, por favor O demônio estava assim lá. Cutucando ela a criança pedindo socorro, mãe tirou daqui, mãe tirou daqui, pai tirou daqui, e o pai e a mãe super espiritual né, ah! viu como a gente se deixa pela maldade, foi igual do cara do posto de gasolina, o outro xingou ele porque ele quebrou a chave, ele vira e fala bem assim, depois que ele tacou fogo no homem, é porque eu estava separando da minha mulher, por isso eu taquei fogo nele. Que, que o homem tinha a ver com a separação dele? Imagine se cada vez que você separa de alguém, você taca fogo em alguém Meu Deus, já não existia mais ninguém na terra Porque o que já teve de divórcio no mundo Se é a moda pegar, tá feia a coisa Não sobra ninguém Amém? E o que aconteceu com o homem, pastora? Ah, me contaram que chegou um outro frentista Correndo com o extintor e apagou lá O que aconteceu deve ter acabado Com o homem, coitado Se sobreviveu, né? Nem sabemos ainda Então diga, o oposto de bondade É maldade Quer ver um cara que era muito ruim O nome dele era Lameque Ah, Lameque o pai de Noé? Não, não Lameque que vem de Caim, da descendência de Caim. Ele fala de, olha, Caim seria vingado sete vezes. Lameque será vingado setenta vezes, sete, eternamente. Uma maldade, uma vingança, um ódio. Olha só, vamos aprender um pouquinho aqui. Primeiro, a Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo vai ensinar um pouco, e vai falar com a igreja, e vai falar: o negócio é o seguinte, ó. Vou ensinar vocês, Tessalônica, Colossenses, vai ensinar a igreja de Éfeso, a igreja de Colosso, a igreja de Éfeso, vai ensinar a igreja de Roma, todas elas, sobre a prática do bem. Olha só, o mal que não devemos fazer. A primeira coisa que devemos pensar é como não fazer o mal. Pois o mundo está cheio de maldade. E devemos fazer como diz a palavra. 1 Tessalonicenses 5, 22. Coloca para mim lá. Abstende-vos de toda forma do mal, ou seja, rejeite toda aparência do mal, tudo que é ruim você rejeite, amém, aproveite aí, que acabou o overflow lá, overflow, Comece então, agora, todos os dias, a fazer pedido de perdão. Senhor, me perdoa pela maldade que existe em meu coração. Me perdoa por sermos maus. Me perdoa, Senhor a Deus. E a primeira coisa que Deus falou para mim, coisas que não devemos fazer, que são más, é hipocrisia. E é uma coisa que a gente não acha que tem problema. O que, que é hipocrisia? É o versículo 9 que eu falei para vocês de Romanos, lá 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Não use máscaras. Não finja. Os fariseus foram chamados por Jesus de hipócritas. Porque faziam coisas para se acharem bons e aparecer. Mateus 7.1 Por isso devemos ajudar as pessoas sem olhar quem merece. Sim ou não? Quando a gente fez o pedido das cestas. A gente fez para vocês mesmos. Para a igreja. Para que você possa receber do Senhor um ato de amor. A partir dos irmãos, lógico. B. Enrolar. Hum, versículo 11, 9, 11. No zelo, no cuidado. Não sejais remissos. Então, Romanos 12, 11. Sede fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor. Ou seja... Não demora para fazer o bem. Um exemplo. Você vai ao banco, aconteceu com a Leonilda essa semana. Desculpa, eu vou dar um exemplo, beleza. E a Leonilda pegou e fez um pix errado. Em vez dela mandar o pix para uma pessoa, ela mandou para outra pessoa. E, cara, qual que é o nosso papel se um dinheiro que não é meu... Eu tenho que fazer, eu sou crente Hã? Meu Deus, princípio, né? O que, que a Bíblia diz, se eu pego o que não é meu, eu sou ladrão De acordo com o código penal, você não é Mas você é uma apropriação indébita Você cometeu um crime de apropriar-se que não é seu Aí eu falei pra Léo, falei Léo, é o seguinte ó faz um BO, o crime é a apropriação indébita, pode pedir lá, né, pode deixar que a polícia vai, faz online mesmo, agora os BO online mesmo, tranquilo, faz lá mas, se eu sou um crente, eu preciso passar por isso? O crente é? Honesto Amém. Ah, obrigado, eu achei que não tinha ninguém, obrigado pastor Edson, obrigado, viu? Aplausos na vida dele, tem um ali que é ó Glória a Deus. Aí depois que ela fez o bem, ó, lógico, o cara devolveu rapidinho, né? Que ele ia responder criminalmente, lógico. Então, querido, não demore para fazer o bem. Não é teu, devolva. Ah, mas pastor, azar dele. Não tem azar, querido. Quando se fala de lei. Azar vai ser o teu, por você estar tá quebrando o princípio. Não quebre princípios. Amém? Não seja mal. A procrastinação, a Bíblia diz, ele é o um mau hábito de atrasar as coisas Então se você procrastina, você está fazendo mal O bem é urgente Precisamos nos apressar em realizar o que é bom E não ficar esperando acontecer Então, quando aconteceu algo, vai lá e realiza o bem oh, Irmão, você mandou errado aqui Exemplo, antigamente acontecia muito, né? O que que acontecia, pastor? A gente ia pegar o ônibus, e como a gente pagava em dinheiro, geralmente o cara lá que estava fazendo no ônibus lá o cobrador, ele pegava naquele momento e ia nos dar o troco. E ele dava o troco errado. Aconteceu comigo várias vezes. Cara, eu poderia fazer igual alguns cristãos que eu já ouvi dando até testemunho. Ah, o Senhor me abençoou. E amaldiçoou o cobrador? Deus é esse que abençoa você E amaldiçoa o cobrador Porque ele vai ter que pagar Da conta dele Então está errado Concorda comigo? Mas muitos No passado ainda eram honestos Nem eram cristãos Mas meu pai tinha me ensinado honestidade Então o que, que eu fiz? Devolvi o dinheiro para ele Falei, oh, moço, Você me deu aqui no meio 50 reais ele, meu Deus do céu. Ai, eu ia ter que pagar do meu bolso. Ia sair da minha. Meu... Graças a Deus pela sua vida. Na verdade, quem foi abençoado foi o cobrador de ter errado comigo. Porque ele podia ter errado com outro. É? Amém? Três Amaldiçoar. Ai, é difícil, pastor. Agora o senhor está querendo que eu ponha uma auréola na cabeça e vire Santão, né? Só pode ser isso. Queridos. Romanos 12,14 diz, abençoai os que vos perseguem, ah, mas eu quero matar ele, ah pastor, é demais, não dá. Abençoai e não amaldiçoeis. Querido, pensa agora, você está lá na tua casa, feliz da vida, chega um doido lá na porta da tua casa, e resolve fazer uma mandinga para você. Qual que é a vontade que você tem que fazer o cara? Come essa mandinga agora. Né? Come agora esse troço. Né? Não é isso que dá? Não, pastor, eu sou anjo. A gente já amaldiçoa por muito menos, né? Até o cachorro na rua. Né? Ai meu Deus do céu. Amaldiçoar, queridos... É desejar o mal. Meu Deus, está pesado, trouxe aqui. Fofoca também é uma forma de maldição. Porque a pessoa está falando mal da outra. Quem fala mal das pessoas, julga as pessoas. Tiago 4, 11. Julgar e dizer que a pessoa merece o sofrimento que enfrenta. Certa-feita tinha uma família que era muito ruim mesmo. Tem uns caras ruins. Mas era uma bagunça E a mulher batia no marido E batia nos outros E tinha sido os marido Era uma zoa Eu, Deus do céu. Eu era bem novinha na época Toda vez nós tínhamos uma Como é que a gente fala? Até uma, é uma série da Netflix Então todo dia tinha um episódio novo né Um dia no episódio ela saiu correndo atrás de Uma mulher dentro da igreja Porque a mulher deu em cima do marido dela No outro dia do episódio Ela saiu correndo atrás do pastor Porque o pastor não, sei o que, não fez nada por ela No outro dia do episódio Cara... Todo final de semana era um episódio né? Então era sério A gente já ficava esperando, eu era bem novinha Ficava esperando qual que seria a cena dos próximos capítulos né? Que parecia novela mexicana Então ah, eu falava, meu Deus do céu E chegou uma hora que o pessoal Já não aguentava mais essa mulher Não aguentava. eu sei lá se oraram, se não oraram Não sei, mas eu lembro de um comentário Que foi feito por uma pessoa E o comentário foi o seguinte ah, Sabe lá aquela fulana lá Eu falei, meu Deus, sei O que, que tem a fulana? Tá passando fome Bem feito Ela merece Queridos, talvez hoje você diga assim Que feio, né? Mas com certeza não falaria Com certeza você ia concordar com a pessoa E com certeza você ia falar ah. Só que o Espírito Santo de Deus Ele se entristece E eu lembro na hora que a pessoa falou O Senhor entristeceu assim O meu coração ficou bem triste Eu falei, fome Deus Fome não Fome eu não desejo nem para o meu pior inimigo, Jesus Porque quando a gente se alegra ainda Que seja com o mal daqueles que a gente não gosta O Senhor fica triste conosco Quero instruir você a ler um livro Se você puder essa semana não tiver muita coisa para fazer Ou se tiver, você dá um jeito também né? Dá um jeitinho aí O nome dele é Espírito Santo do Mike Murdoch Querido, leia esse livro do Mike Murdoch esse livro do Espírito Santo, Mike Murdoch, chega uma hora, ele está falando sobre a unção do Espírito Santo na vida dele. E quando ele falou da unção na vida dele, eu estava lendo ele ontem à noite, e falando com o Espírito Santo, conversando com ele, porque, diga, o fruto, bondade, pertence a Deus. Deus Espírito Santo. E ele disse para nos revestirmos de toda a bondade de Deus. Nós nos revestimos de Deus. Então, porque de nós, nós nunca vamos ser bons. Nós só podemos ser bons através de Deus Você entende ou não? Então, quando ele. Quando Deus olha para nós E nós olhamos com as situações E nos alegramos com o mal Quer dizer que nós também somos maus O homem que gritou Não devia ter gritado? Indiscutível Mas o homem que jogou Também não deveria ter jogado Indiscutível tanta maldade que começou a se tornar entende Jesus se tornar comum para nós o mal que a nossa mente cauterizou e a gente já nem acha mais que é tão mal assim viu como a gente está ficando mal então não julgue as pessoas pelo sofrimento que ela enfrenta Retribuir o mal, quarta coisa, versículo 17, Romanos 12, 17 Não torneis a ninguém mal por mal, ou não devolva, não vos vingueis a vós mesmos Vingueis é mais abaixo depois, é no 19 Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens As reações muitas das vezes transmitem maldade Toda vez que você, ah eu estava contando do pastor, eu esqueci lá, do Espírito Santo o pastor diz que estava no meio de uma roda de conversa, e ele conta lá sobre a unção, você vai ler mais para o meio para o final do livro já. E ele vai falar que ele estava conversando com uma pessoa e ele falou, o pastor Mike Murdock, falou assim, esse menino aí, ah, esse menino é preguiçoso, ele falou. E quando ele falou isso, o espírito dele se entristeceu, ele conta no livro. E quando ele disse isso, ele ficou lá e a pessoa continuou falando, e ele ficou de boa ali, mas o espírito bem triste. Aí ele escutou o Espírito Santo dizer, e o Espírito Santo falou para ele, Mike, você me ofendeu. E ele não entendeu. E foi para casa. Que chegou em casa, foi orar e deu as razões dele para Deus. Você já fez isso? Já falou para Deus suas razões? É normal, a gente faz isso, né? Tudo normal. E o, o pastor Mike fala bem assim para Deus, mas Deus, veja, ele é preguiçoso mesmo. Ele não gosta de trabalhar Ele não gosta de fazer as coisas O Espírito Santo Repetiu de novo Mike, você me ofendeu E ele estava tentando buscar Onde ele tinha ofendido o Espírito Santo E ele tinha se entristecido E veio uma tristeza muito grande Ele tinha ofendido Porque quando ele fala Ainda que seja correto ou não De qualquer pessoa que pertence ao Senhor. Ele está falando do próprio Espírito Santo. Nessa parte da unção. Ele fala sobre respeitar a unção. Dos homens de Deus. Sobre respeitar autoridades. E ele vai dando várias coisas. Que o Espírito Santo vai se entristecendo conosco. O problema é que nós nos tornamos maus. E a maldade se torna tão comum. Que a gente não percebe. Que o Espírito Santo vai sendo apagado. E aquela voz que você ouvia no começo, ah, quando você se batizou, que já não fala mais igual antes, que você rejeitou ouvir, ela já fala menos, já fala pouco tempo. É o Espírito Santo sendo apagado, por causa das nossas más ações. Talvez a gente não faça o mal propositalmente, mas se alguém te fizer mal, você reage de forma negativa. É automático, olho por olho, dente por dente, Moisés, né? Essa é uma estratégia do inimigo contra as nossas vidas, pois toda vez que reagimos fazendo mal, logo nos tornamos maus. Ah, mas ele falou mal de mim também. Vingar-se. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Enquanto o retribuir o mal significa uma reação negativa, impensada, o ato de vingar se é agir de forma pensada, calculada, com a intenção de pagar o mal a alguém. Ah, mas esse cara me paga, deixa esse marido chegar em casa hoje, mas eu vou falar isso. Faz uma lista Ou, ah, mas na hora que eu chegar lá no serviço Já passou a noite fazendo uma lista Do que você vai responder no outro dia Quando você chegar no serviço Nem dormiu, na verdade Estou pensando, mas eu devia ter falado isso Mas eu devia, ah, mas deixa Agora eu já sei o que falar Não me pega a segunda vez Então a vingança é o desejo de cumprir justiça Com suas próprias mãos isso entristece a Deus, porque somente Deus pode julgar e castigar o mal, então a vingança é falta de confiar na justiça divina de Deus estes maus hábitos ensinados pelo mundo, devem ser tirados das nossas vidas, a hipocrisia, a lentidão para realizar o bem o amaldiçoar pessoas, o retribuir o mal com o mal, a vingança, são exemplos de coisas más que não podemos fazer. Não façam o mal e já estarão fazendo bem. A bondade, queridos, ela nos confere vida. As escrituras nos ensinam que devemos ser bondosos. Mas o que é ser bondoso? Bondade, queridos é a palavra agatoso. Deixa eu até pegar aqui, Agatocine. Isso, Agatocine, que foi traduzida por bondade do grego, ou seja, é um termo bíblico. Ela é formada a partir do adjetivo ágatos que significa inerentemente bom, de bom caráter. A palavra latina é utilizada para traduzir o termo é bonitas, da qual descende bondade. Algo excelente, de boa qualidade. Quando dizemos que alguém é bom, isso diz respeito às intenções do coração. Samuel aprendeu isso, o profeta. Tanto que Samuel olha o primeiro filho de Jessé e fala, certamente esse é o rei de Israel. E o Senhor ensina o profeta e diz, Samuel, Samuel... Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E passam-se os sete filhos de Gessé, até que chega Davi, ainda adolescente, a idade mais feinha do adolescente, que ele está meio com os dentes grandes, perna uma mais comprida que a outra, cabelo tudo espetado, que não, arranca, não arruma direito. Está começando a ficar um pouco melhor, daí está tentando ficar bonito, mas fica meio tronco, sabe aquela idade meio feia da gente, que depois a gente fica melhor. Chega nos 15, 16, ali dá uma melhorada, né? Mas ali nos 12, os 14, parece que a gente está tudo fora. Não estou falando que todo mundo é feio daqui, que é adolescente. Mas, Samuel não sabia que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Deus viu Davi. Então, a bondade é uma qualidade de coração. Que atrai as pessoas com cordéis de amor A bondade sempre trabalha com perdão Eles trabalham juntos Não tem como Como que eu vou ser bondoso se eu não perdoo? Como que eu posso ser bondoso? Romanos 2,4 diz que é devido à bondade e à misericórdia de Deus As quais se renova a cada manhã Que é o fato de nós não sermos consumidos Quer colocar para mim? Romanos 2,4 Olha só ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade, ou bondade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Está errada essa tradução. É outra tradução. Porque benignidade é outro fruto. Depois. É bondade mesmo no texto. Essa da Arca está errada. Então, bondade, queridos, é uma característica daquele que tem inclinação. Isso, ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Deus é bom, e o que Ele quer fazer com que você mude de vida, ou seja, Deus é bom. Então ter bondade é ser amável, é procurar ajudar o outro. Quando dizemos que alguém é bom, isso diz respeito especialmente às intenções do coração. Se alguém é bom, ele possui boas intenções. Santo Agostinho diz assim, não é tanto o que fazemos, ou seja, não é pela cesta básica que alguém deu. Mas o motivo pelo qual fazemos. Porque a gente quer ver que as pessoas tenham alegria, assim como nós temos. Que determina se é bondade ou malícia. E eu vou finalizar com uma história. Que de manhã eu comecei com ela. Mas eu vou finalizar de noite com ela Essa história fala como a gente julga a bondade nas pessoas de forma errada E a gente tem a tendência de fazer isso Muitos de nós tendemos a ter em nossa mente todos os tipos de estereótipos Esse texto aqui é um texto da Rússia Foi um escritor russo que escreveu e foi traduzido para o português Porque de uma maneira ou de outra temos o costume de avaliar uma pessoa De acordo com a aparência ou estilo de vida no entanto, isso está longe de ser o melhor caminho. O escritor russo, Sergei Kobach, em sua história, a casca, o nome da história, na tradução para o português, procurou transmitir a todos exatamente esta ideia. No final, Sergei conta quem era um dos heróis da sua narrativa e mostrou que a história era real. Começa a história. Olha só, alguns garotos... Carregando uma enorme caixa Subiam pela escadaria do edifício Na verdade era uma caixa pequena Não era tão grande Mas as crianças não eram grandes Elas tinham aproximadamente cerca de 10 anos Então a caixa na mão delas Parecia enorme, muito grande Os meninos se vestiam de acordo Com o clima Gorros de lã, botas com forro nos pés E algo que parecia uma jaqueta Ou um casaco de aspecto terrível Em geral tinham a mesma aparência das crianças baderneiras do bairro. Aquelas crianças que ninguém gosta, né? Disse o menino ao homem. Senhor. E ele então tocou na manga da blusa desse homem. Você não precisa de um filhotinho de cão, não? E o homem respondeu, não. Por quê? Vocês estão vendendo filhote? E o menino disse, não senhor. Alguém deixou esses embaixo da escada, numa caixa. E eles estão choramingando muito. Dá para ver que eles estão precisando de um lar Eu abri uma das tampas da caixa Que segundo o garoto Pressionava contra o peito e senti um mau cheiro Vi cinco pares de olhos De filhotes me olhando Eram gordinhos, redondinhos Caudas pequenas Eles não choramingavam naquele momento Apenas olhavam para mim de cima para baixo E eu respondi Os meninos Não garotos não preciso de nenhum, eu tenho dois gatos em casa e eu acho que eles não vão fazer amizade com os meus filhotes não ah, A explicação dos dois gatos foi aceita com compreensão pelos meninos Eles deram um suspiro, fecharam a caixa e saíram com a carga viva em busca de futuros proprietários Trim, tocar a campainha num dos meus vizinhos Depois no meio de um minuto, meio minuto a porta se abriu, meu vizinho apareceu na porta não sei no que, que ele trabalhava, mas à primeira vista Parecia que ele era um professor Ou um chefe de departamento De roupas femininas Estava bem vestido, bem apessoado, parecia um cara bom Sempre se vestia com cuidado Carregava uma maleta Também me lembro dele fazer careta Às vezes, quando pegava na maçaneta do prédio Ele sempre fazia aquela careta Tipo, que nojo E fazia alguns comentários Sempre comentários politicamente corretos Inclusive ele falava Não fume no elevador não cuspa, não jogue lixo no chão Era um homem normal, um homem de bem Quem é? Disse aquele vizinho, olhando para os meninos sujos E fez a sua careta de sempre Os meninos rapidamente falaram O senhor não está precisando de um filhote? Perguntou esperançosamente o menino Que segurava a caixa Olha que lindos! Ele disse apressadamente Para mostrar a beleza antes que o homem não quisesse mais O homem gritou Sai, os seus monstros Leve com vocês esses bichos pulguentos o garoto estretou os olhos, o grito do vizinho os filhotes se aconchegaram no fundo da caixa, tentando esconder-se, e o homem ainda continuou. Se os trouxerem aqui mais uma vez, eu vou jogar todos vocês escada abaixo. Os meninos se afastaram daquele apartamento, correndo, aquele apartamento inóspito, mas carregando a caixa com as cinco caudas com muito cuidado. Um deles falou, vamos tentar aqui, aqui mora uma senhora, ah, essa deve ser, né, gente boa. Talvez ela queira um ou dois, especulou o sonhador. Alguém suspirou profundamente. Ai, vamos lá, né? Trim, trim, trim. Tocou a campainha, a porta se abriu imediatamente. A senhora parecia que estava saindo, estava indo a algum lugar. Então, abriu a porta muito rapidamente. Você não precisa de um filhote, disse o um menino E catou um deles falou, Olha, eles são lindos Pegou na mão e mostrou Olha que bonitinho, mostrou para ela Para que ela se encantasse por ele A mulher pegou a sua mão e deu uma palmada Sai daqui menino com é esse filhote O menino catou o cachorro no mar Enfiou no meio da blusa e... Ai, graças a Deus Pôs embaixo da jaqueta e a mulher continuou Se vocês vierem aqui mais uma vez eu vou jogar todos escada abaixo, juntamente com seus cães fedidos. A porta se fechou. Os meninos continuaram subindo as escadas. O outro, muito triste, disse, por acaso isso é um cachorro agora? Pela bater desse jeito nele? Nossa, que maldade, disse um perplexo. Depois de muitas campainhas tocaram, as portas se fecharam, as pessoas gritaram. Ninguém precisava de filhotes. O futuro dos cachorrinhos, já que fazia aproximadamente... 40 graus negativos, lembre-se a Rússia, né? Na rua, o destino dos cachorros seria um só. Hum. Provavelmente eles iriam morrer. Na verdade, foi dali que os meninos pegaram sua carga. Deixaram as mochilas escolares no chão para subir o último, os últimos lances da escada com aquela caixa pesada para eles. Uma hora depois, faltava apenas o apartamento do senhor Alex, o alcoólatra. Ele foi deixado por último de propósito. Porque Alex era um homem mau, de caráter pesado, tinha um olhar de lobo. Não, vava, não dava para dizer que era completamente alcoólatra, porque não via um bebendo. Mas ele sempre cheirava álcool. E suas ações eram completamente imprevisíveis. Assim, as crianças o deixaram para visitar, justamente por último, com uma única razão. Supondo que não apenas ouviriam uma avalanche de insultos por causa dos filhotes, mas, inclusive, poderiam apanhar do seu Alex, receber umas palmadas. E, o Alex, havia uma coisa que o Alex tinha, ele não gostava, o seu Alex, das pessoas. E as pessoas também não gostavam dele. Era igual, né? Da mesma forma, mas tinha uma diferença entre o seu Alex e as pessoas. O Alex, o seu Alex, não tinha medo das pessoas, mas as pessoas tinham medo do seu Alex. Como não temer um homem forte, com a barba por fazer, sempre bêbado, que olha para você com a aparência de um lobo. E chegaram as crianças na porta e bateram. a batida cuidadosa da porta mostrava que a esperança de encontrar o lar para os cachorros tinha desaparecido, quase que completamente, e já mostrava que o homem não tinha nem campainha na casa atrás da porta deu para ouvir um insulto rouco, o homem gritando, algo caiu, alguém se levantou a porta abriu, os olhos angados, profundo, olharam para cima das crianças, caladas de medo joelhos delas batendo um no outro e ele berrou então, o que, que vocês querem? Os meninos tremiam de medo Tinham esquecido até o que iam falar E eles olharam em silêncio Com um horror indescritível Tremendo para o homem enorme e hostil E temeram até pensar no que aconteceria a seguir E eles abriram a caixa e disseram Isso aqui Você não quer Gaguejaram O menino que carregava a caixa e o primeiro imaginando já fechou os olhos, já esperando receber umas palmadas. Agora não tinha mais tempo para fugir, tinha que ficar ali mesmo. Porque o desejo de salvar os filhotes era maior do que o medo. E eles falaram, pegue os filhotes, por favor, senão, caso contrário eles vão morrer. O senhor Alex olhou para os meninos, olhou para a caixa e lentamente estendeu suas mãos sujas e peludas. E pegou Então Algo incrível aconteceu As crianças entenderam a verdade simples De que uma pessoa boa não é aquela que se mostra boa por fora Que se veste bem, que fala bonito Que né, consegue demonstrar Mas ela é boa por dentro Embora ele fosse alcoólatra, rude e antissocial o senhor Alex ficou com a caixa inteira dos filhotes Durante uma semana, os meninos ficaram observando o seu Alex Para ver se ele não ia comer os cachorros Se não ia fazer alguma coisa, coisa de criança, né? Tô olhando E eles viram a semana inteira ele carregando pacotes de leite Alimentos de uma loja de animais, ração Entre outras coisas Então... Como o seu Alex trabalhava como vigia num depósito de carros Ele construiu uma casa de madeira E transferiu, depois que eles estavam maiorzinhos, os moradores, para aquele lugar Agora, eles não eram mais filhotes, barulhentos Mas um bando de guardiões e dos mais sérios E o mais importante, eles eram obedientes e leais ao seu Alex O seu Alex não mudou ele ainda bebe, olha para as pessoas com hostilidade. Mas, entre os meninos do bairro, goza de uma autoridade e respeito inquestionável. E caso alguém não saiba, é muito difícil conquistar o respeito dos baderneiros do bairro. P.S. Escrevi essa simples história para lembrar, em primeiro lugar, que tudo que está por fora é apenas a casca. O importante... É o que está dentro. Além disso, não podia deixar de escrever. Porque um dos meninos que carregava aquela caixa no distante ano de, 2000, de 1984, era eu. Como será que nós julgamos as pessoas? Será que nós julgamos as pessoas pelas roupas que elas vestem? Pela forma que elas falam? O seu Alex, ele era alguém rude, mas era tremendamente bom. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,12, ele diz assim. "Revestivos, vos pois como eleitos de Deus. Diga, eu sou eleito. Então eu tenho que me revestir. Se quiser colocar lá, por favor. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade o que, que o apóstolo está dizendo, outra tradução, Ele está falando sobre revestimento, quando falamos de revestimento, é como essa blusa que eu estou aqui por cima, é o Espírito Santo, colocando sobre você, a bondade de Deus, fique de pé. A Bíblia diz, e é verdade, você deve ver isso todos os dias Pastora, eu quero tanto ganhar os meus vizinhos para Jesus Eu quero ganhar os meus amigos Eu quero ganhar as pessoas lá do meu prédio Eu quero ganhar o pessoal lá da empresa Pastora, eu quero ajudar, né? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas Todos os dias Todos os dias, talvez você não saiba Talvez um dia lá que você deixou a maldade descer ali aquele, Aqueles espíritos que trabalham através da maldade Talvez eles influenciaram você e você na hora, pá, estourou Você na hora pegou e saiu de si mas eu vou te falar algo. Tem uma coisa que você pode fazer quando você chega na sua casa. Se você está atribulado, ore. Se você está mal-humorado, cante louvores a Deus. Adore o Senhor. Coloque hinos quando você chegar em casa. Venha no caminho adorando E quando a maldade tentar te tocar Você estará revestido
1: Do espírito
0: E ao invés de você pagar o mal com o mal Com certeza Às vezes a tua mulher está lá em casa E já está no último, no limite dela Está fora de si você varão que está aí Encontra ela e ao invés, a hora que ela está gritando, ao invés de você, você no espírito, vai lá com muita calma. Abraça ela, fala amor, fica tranquilo, vou te ajudar, te amo. Cara, matou ela. Matou. Ela vai derreter. Sabe aquele negocinho, não chama aquela amoeba? Vai ser a sua esposa. Ela vai cair assim derretida, assim. Mesma coisa o marido. Gritou, 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 gritou. Meu Deus do céu. Parecia um cachorro latindo a noite
1: inteira.
0: Você tampou os ouvidos em oração, falando com Jesus. Vira para ele e fala, tá bom amor. Hã? Ela deixou eu falar que mando? Ficou doida a mulher. Tá bom. Depois a gente vê. Ou você chega em casa, tua avó, tua mãe lá, tá naquele dia. TPM. Meu Deus, deve ser um demônio esse nome. Alguém que colocou esse nome aí, né? Pra dar uma enganada na gente. E você chega lá, cara, você veio do colégio feliz da vida, né? E a tua mãe lá virada num tá caco, Meu Deus do céu, a coisa tá pegando.
1: Pereira!
0: Em vez de você pegar, passar correndo, bater a porta e né? Porque a gente é meio. Como é que a gente fala? Teatral. Não é? Em vez de você ser teatral. Batendo a porta. Tá bom, mãe, vou lá lavar a louça. Vou começar lavando a louça. Oh, meu Deus do céu. Oh Espírito Santo, lava aqui comigo, traz os anjos, arcanjos, querubim, serafim, tetrafim, tudo que tiver aqui nesse lugar. A tua mãe vai. Quem que é esse? Me devolve meu filho. É porque você agora é outra pessoa. Porque você está andando no Espírito, com o Espírito, pelo Espírito, para fazer a vontade de Deus e andar. No curso da vontade dele Então Isso são exemplos normais Do nosso dia a dia E que a gente se pega muitas das vezes Estourando Alguém furou a fila lá Você ficou nervoso, estava na fila lá um, Três horas uma fila Por exemplo, né? hoje tu tem fila do INSS Mas cara, mas tem fila que É o pindão legal é? E daí vem o um engraçadinho E passa na tua frente Ô oh, querido não, vou deixar você passar, você deve estar com mais pressa que eu É melhor Do que você pegar, tirar a espingarda e matar o cara ali Porque tá assim ultimamente Ou a gente muda o nosso jeito de ser ou a gente se torna pessoas melhores e impactamos o mundo, porque a ardente, a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, a manifestação deles é totalmente diferente. Eles esperam de nós uma atitude diferente. É ruim você falar, ah, mas eu faço um negocinho assim, ó. eles só me julgam por aquilo. Mundo, claro, eles esperam em você, Jesus. Você é a solução do mundo Você é a resposta do problema dele Você é a resposta para as dificuldades dele E em você habita o Espírito E quando alguém chegar para você e falar Meu casamento está acabando Você pode falar para essa pessoa Olha, eu conheço alguém Que transforma vidas Que muda pessoas ele pode até transformar o seu casamento. Porque o nome dele é Jesus Cristo. E é a Ele que eu o sirvo. Foi Ele que entrou na minha casa. Foi Ele que acertou a minha família. Foi Ele que transformou minha vida. Foi Ele que me mudou. Essa é a ardente expectativa que a humanidade está esperando de mim e de você. Essa manifestação. É isso. Então feche os seus olhos hoje. Peça perdão por todas as vezes que nós nos deixamos influenciar pelo espírito da maldade e que fomos tão igual ou semelhante às pessoas do mundo. E vamos fazer a diferença e trazer um avivamento para essa terra. Manifestar a glória de Deus. Manifestar a presença do Todo-Poderoso através das nossas vidas. Fala com Ele. Pede perdão. Às vezes que a gente faz comentários na casa sobre pessoas, isso ofende o Espírito Santo. Entristece. Pede perdão. Arrepende-se. Por que, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado e contrito Ele não via que tinha feito errado Mas quando ele percebia, ele falava Hum, Deus, pequei Perdoa E Davi já se policiava Davi disse para Deus Põe um guarda em minha boca, Senhor Põe um guarda em minha boca Que eu só fale o que o Senhor quer que eu fale que eu só escute o que o Senhor quer que eu escute E que eu veja somente o que o Senhor quer que eu veja Senhor Deus, nós pedimos o Teu perdão Por toda a maldade que nós cometemos, Senhor, todos os dias da nossa vida Desde quando nascemos, Senhor Ah, Senhor, toda a nossa inclinação é para o mal mas graças a Deus, pelo novo homem, regenerado em Cristo, ó Pai, o homem, Senhor, espiritual, a quem o Espírito Santo tem total acesso. Hoje, Senhor, nós nos arrependemos, como Davi, e pedimos perdão por toda a maldade, Senhor, e tudo aquilo que entristece seu coração. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos nos tornar pessoas... coisas Quem, primeiro Quem fez ato de bondade Para alguém que você não gostava Levante sua mão bem alto, quero ver Menos de 10% Da igreja Sabe por que, que a gente não faz ato de bondade Para quem a gente não gosta Me falaram que era orgulho E eu já vou dizer que é maldade Porque a gente não acha que a pessoa merece e a gente daí não quer fazer. Aí a nossa justiça própria, né? Ela É muito forte. Meu Deus, meu Deus. Só que você vai levar a lição para casa. Primeira lição que você vai ter que ler o um livro do Espírito Santo, combinado, né, já, né? Do Mike Murdock. Pastora vai ter que escrever esse nome aí. aí depois a gente escreve. Escreve para você lá nos grupos. Não sei se ele sabe escrever. Sabe escrever Mike Murdock? para por lá para eles, põe o um livro ali ó, pega ele na internet ali ó, Espírito Santo o é um livro verde, capa verde ali ó, verde com amarelo e vermelho. aproveita e põe lá para eles saber. essa é uma das lições e são dois. aproveita que sexta-feira é santa né, você vai ficar santo então fica santo de verdade. Amém? Amém. Não adianta você só não comer carne, fazer jejum, de ficar santo de verdade. Amém? Glória a Deus Então aproveita que é sexta-feira santa Daí vem na igreja, aproveita assistir também a cantata Ixi, vai estar tá boa, hein? Não quero dizer nada Meu Deus do céu Domingo de manhã tem culto normal também Para quem quiser vir no domingo de manhã Que vai vir na cantata na sexta Domingo de manhã vai ter palavra, tá bom? Beleza, então deixa eu lembrar que mais Aí primeiro ato de bondade que você vai ter que fazer Depois você vai ter que ler o livro Você vai ter que fazer o ato de bondade para essa pessoa que você não fez ainda Ah, mas deve ter alguém. Deve ter alguém no meio do caminho aí. Às vezes é alguém lá no teu serviço que pega no teu pé, leva um um chocolatinho de Páscoa, gente. Aproveita. Não vai macumbar o chocolate. Leva um chocolatinho, né? Então primeiro ato de bondade. Segundo ato de bondade para essa semana. Você vai olhar alguém lá Ou na tua rua, ou no prédio Alguém que você sabe Ou alguém no sinaleiro Você vai dar smoller essa semana Por que pastora? Porque quando você faz o bem querido Você vai ver como o seu coração se alegra Por isso que o mundo Tenta tirar Deus da história E fazer o bem Para mostrar que eles têm bondade Só que a bondade verdadeira vem de Deus O Senhor vai mostrar a pessoa para você O Senhor sempre mostra Fique tranquilo, O Espírito Santo. Inclusive, no livro do Michael Mordor, ele fala isso. Ele fala que a gente aprende a ajudar quem Deus quer que a gente ajude. E a gente aprende com o Espírito Santo. Seja levar uma cesta básica, seja levar um ovo de Páscoa para as crianças naquele lugar, caixa de bombom, sei lá, alguma coisa que você olhe que aquela família ela é um pouco mais pobre, ela precisa e você vai fazer com um ato de bondade. Você sabe que eles precisam, não importa. Um morador de rua, você dá uma caixa de bombom, é isso aí mesmo, esse livro Tá, quiser tirar foto, pode tirar lá Aproveite, pegue já o celular aí, tira pra não perder Vou esperar você tirar foto, e eu continuo Então são dois atos de bondade, Ok Vai ler o livro e dois atos de bondade Primeiro porque você não fez, né? Eu fiz o meu, então não tô devendo Eu só tenho o segundo para fazer Quem que fez o do pai e da mãe? Cara, vocês estão mal? Vocês não agradaram nem o pai e a mãe Fica com a mão bem levantada, bem alto. Meu Deus. Então vocês têm três atos de bondade essa semana você vai ficar bom, você vai ficar bom, ou você tem outra oportunidade de ficar bom. Amém? Pastor, eu vou ter que passar essa semana inteira só fazendo coisa boa, só, só coisa boa. E se o diabo der a tentar para falar, responde, 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 você é mudo, desmaia, qualquer coisa. Amém? Eu, Deus do céu, fala essas coisas Porque eu tenho medo de ficar orando. Amém? Eu sei basta, né? Tem que participar. Amém? Qual que é o primeiro ato de bondade?
1: Hã? Ah? Ah?
0: ah, levar algo para alguém que a gente não gosta. Puxa. Aproveita a Páscoa. Dois. Segundo ato de bondade. É o pai e a mãe. Que que eu tenho que fazer? Leva um presente pro pai e pra mãe, gente Lembra que eu falei, nem que seja um bolo, não sei o que Manda um pix Tua mãe vai ficar muito feliz Mãe, compra uma blusinha pra senhora Ela fala, o que é isso menino? Coelhinho chegou, mãe Né? Manda um pix Três Para você alimentar um morador de rua Ou uma família que necessita Ou alguém lá no prédio Ok? Na sua rua, você sabe, sempre tem alguém Alguém no sinaleiro A nossa recompensa, a Bíblia diz que ela vem do? É ele quem vai recompensar você Mas ó, se semana que vem você não fizer Eu não vou poder perguntar porque tá os visitantes aí na outra eu pergunto Você vai ter duas semanas Gente, Deus falou assim pra mim Marlice Eu falei, o que senhor? Vocês vão fazer ato de bondade até o final do ano Eu falei, Jesus, nós estamos ruins então Porque Deus está falando toda hora para nós fazer ato de bondade ato de bondade. Eu falei, Jesus, a gente está precisando melhorar Você não acha? Amém Faça um ato de bondade Olhe pra pessoa que está aí do seu lado Olha para ela e fala assim: Você não quer fazer um ato de bondade para mim hoje? Me levar para jantar? Colou ou não? Viu? Até deu um sorriso aí. Meu Deus, aplaude Jesus porque ele merece. Aleluia. Glória a Deus Queridos, eu não sei você Mas o amor de Deus Ele transforma vidas E todas as vezes Que nós deixamos a bondade de Deus entrar A bondade faz parte do amor de Deus E Deus nos transforma Cada dia mais a sua imagem A sua semelhança Para que sejamos aquilo que Ele quer A minha pergunta hoje é se você nunca aceitou a Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida O que que é oh, Que bonito, os meninos escreveram tudo Beijão pra vocês aí oh. Isso aí Gente Então Até me perdi O que eu tava falando mesmo Aceitar Jesus se você nunca declarou com seus lábios Na presença de testemunhas De pessoas Que Jesus é o único Senhor E salvador da sua vida Hoje Deus Está abrindo essa oportunidade para você E todas as vezes Que você confessa a Jesus Como Senhor e salvador da sua vida Você sai da condição de criatura De um ser criado Para tornar-se filho de Deus e como filho de Deus, essa natureza decaída, má, ela começa a ser transformada numa natureza mudada para a glória de Deus. Então o homem, o novo homem em Cristo, começa a ser transformado. E você começa a ficar a imagem daquele que o criou. Então o primeiro ato, a Bíblia diz, que você tem que crer em seu coração e confessar com os seus lábios é o segundo ato. Só que tem que fazer publicamente. Na presença das testemunhas que aqui estão tanto as físicas quanto os anjos do senhor as espirituais para que o seu nome seja inscrito no livro da vida e nunca mais se apague dele e o senhor dirá que você pertence a ele e é dele tem alguém hoje que quer declarar jesus como senhor e salvador da sua vida quer se tornar filho de deus ser alguém, olha, glória a Deus temos uma vida, aleluia glória a Deus aleluia tem mais alguém que quer se você quiser, vem aqui à frente o Senhor está te esperando aqui, os irmãos também vão te abraçar aqui se tiver alguém que quer hoje Reconciliar-se Novamente Fazer a sua aliança com Ele de novo Aproveite a oportunidade A porta da salvação Ainda está aberta Não deixe para amanhã O que pode fazer hoje E quando nós fazemos isso Nós somos transformados Pelo Espírito Para a vontade de Deus Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus ou reconciliar-se com ele mas alguém que quer fazer isso se tiver só levanta sua mão aí no banco onde você está Todos os demais são da casa. aproveite. E quando você aceita Jesus, você é convidado inclusive a participar da santa ceia. Amém.